0: Voilà, que je prends en précommande à peu près de quoi faire 100 à 150 ceintures. C'est une, une ceinture avec un contour métallique où on peut y inscrire euh, nos lettres, nos surnoms de rue. Et pour faire ce montage-là, il faut à peu près euh, 5 à 10 minutes. Pendant ce montage, je discute et un gars vient et me donne son nom. Et à la question, ben, t'es de quel quartier Il me dit, moi je viens de Bruxelles. Et là, je, je pose le tournevis et je lui dis, toi, tu viens de Bruxelles pour acheter une ceinture Il me fait, il oh, y a un copain, il m'a appelé hier, il m'a dit que tu avais des ceintures. Et je lui dis, mais prendre le train pour prendre une ceinture Il me dit, bah oui, euh, c'est moins loin que New York. Il y a la sap, ça consiste à être quand même, à avoir une bonne personnalité, être bien sapé. Cigarette. Sap my people. Un pionnier raconte les débuts du hip-hop en France. Épisode 1, la première boutique hip-hop à Paris. Fin des années 80, les ceintures nameplate, les gros lacets fatlessies, les casquettes kangol ou encore les baskets troupe étaient disponibles à la vente uniquement dans la toute première boutique hip-hop de Paris, Ticaret. Fournisseur officiel d'accessoires et de vêtements hip-hop du rap français, Ticarette a habillé entre autres le groupe Aya. Située non loin du célèbre terrain vague de la chapelle, la boutique Ticarette était l'endroit incontournable pour tous les pionniers, acteurs et consommateurs du hip-hop. Derrière le comptoir de cette boutique, un personnage a vu naître cette culture. Prénom, Dan, nom, de Ticarette. Dan de Ticarette, une particule qui vient de la rue, un b-boy anoubli par la street. Mais au fait, ça veut dire quoi Ticarette Tikaret, c'est le nom que mon associé a donné à son entreprise, parce que c'était d'abord son entreprise, je travaillais pour elle d'abord. Après, j'ai racheté euh, la moitié des parts. Ça s'appelle Tikaret parce qu'elle était euh, fiancée à un Turc. Et en Turquie, euh, Tikaret, c'est l'équivalent de LTD en Angleterre ou de SARL pour nous. Ça veut dire « commerce » c'est une boîte d'import-export en vêtements anciens euh, qui était destinée euh, aux puces de Clignancourt Montreuil aux costumières on était vraiment dans la mode des années 60 quoi. Donc euh, on importait euh, des balles de vêtements euh, à New York qu'on ramenait euh, donc euh, sur Paris et on était spécialisé généralement dans la robe mais on faisait aussi euh, de la veste de costume, du blazer, euh, du teddy des années 50, euh, voilà. Ça, c'était en 82. On est à Porte de la Villette, dans les entrepôts de la Villette. On le savait pas, mais on y était d'une façon illégale. Et donc, à un moment, euh, on, ben, on s'est fait virer. Là est venue l'idée de, de trouver une boutique dans Paris, dans un quartier pas cher, pour pas avoir de reprise de pas de porte, et un loyer élevé et euh, je trouve euh, la boutique qui me correspond et quand je la visite c'est, je me rends compte que je suis à côté du terrain vague le terrain vague de la chapelle un endroit où il y avait du graffiti où on traînait tous euh, les membres du hip hop du move comme on disait à l'époque Et donc je me retrouve à côté de ce terrain vague, j'en suis ravi. Pour euh, y accéder, il faut faire le mur parce que c'est carrément interdit. Les premiers euh, graffiti artistes, c'est-à-dire les BBC, c'est pour Bybot Crew. C'est donc un, un groupe de, de graffeurs: Bando, Luki's, Colt, Chou. En fait, c'est leur terrain de jeu. Il y avait une partie du terrain vague où le, le mur se voyait de l'extérieur, du boulevard de la Chapelle. Et là, ce mur-là était exclusivement euh, bandeau, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes pendant cette période courte qui ont utilisé euh, ce mur. Bandeau, il tag sans relâche depuis 8 ans. Pour la RATP, c'est l'ennemi public numéro 1. Fils de bonne famille, il est devenu voyou, juste par amour des 5 lettres de son nom. B-A-N-D-O. Bandeau préfère aujourd'hui rester dans l'ombre. Et voilà, l'important c'est qu'on voit mon mur, pas moi. J'ai rien à foutre, il peut se passer n'importe quoi, je continuerai. Alors dans la mesure où genre, rien que je parle au téléphone, j'ai un sillon à la main, je commence à massacrer sur des feuilles de papier partout, Et je me dis que t'es un sillon à la main, t'es obligé d'écrire. Voilà, c'est, c'est même pas à écrire pour communiquer, c'est écrire pour le plaisir d'écrire. C'est, en photographie, fait, c'est redécouvrir le plaisir d'écrire, c'est vraiment fond d'art. Bandeau, il avait un travail de lettrage qui n'était pas spécialement compliqué, mais qui avait une exécution parfaite, c'est-à-dire il n'y avait pas de coulure, euh, c'était bien droit, les couleurs étaient bien déterminées, c'était euh, un graphe euh, très facile à comprendre, avec beaucoup de couleurs. quoi. Ma fréquentation au terrain vague, elle était plutôt euh, le samedi, le week-end, puisque la semaine je travaillais, et j'y allais pour un... La principale raison de prendre les graphes en photo. En étant amateur du hip-hop, on est amateur de graphes, de danse, enfin, de toutes les disciplines du hip-hop. Mais il s'est avéré que par la suite, il y a eu DJ Dynasty, qui a fait des événements qu'il appelait ça Free Jam, où là, il venait avec euh, ses deux platines, sa table de mixage, le basket disque, le groupe électrogène. Je sais pas comment il faisait parce qu'il avait qu'un scooter. Mais bon, à part après, par la suite, on l'a un peu aidé. Et là, c'était effectivement le samedi après-midi. Dynastie nous faisait donc, euh, écouter des nouveautés rap. On le voyait scratcher. c'était le premier DJ qu'on voulait scratcher. Ben voilà, c'était la boîte de nuit à ciel ouvert. Euh, et il y avait les danseurs qui s'entraînaient à breaker, quoi. Solo, Joe et star Vincent Cassel, Mio. Et on n'est pas beaucoup. Mais tous ceux qui sont là sont vraiment des morts du hip-hop. Et par la suite, c'est avéré que... Euh, Il y en a plein qui avaient beaucoup de talent, quoi. Tout ça dans un endroit illégal, euh, jusqu'à... Ça se voit de de la ligne euh, 2 du métro, et on voit euh, le terrain bac quand on passe entre Stalingrad et La Chapelle. Et c'est vrai que sûrement un jour, ils ont dû voir euh, au moins 400 personnes, et ça a dû faire flipper la population... Et un jour, les flics sont venus, ils nous ont dit, c'est le terrain, c'est terminé. Time's up. I'm Sorry, I kept you thinking of this. You keep repeating your mess. The vibe from the microphone solo with. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a full at a word when it's heard to control. Your body to dance. Au début, quand j'ai commencé ça, bon, euh, j'ai commencé à écrire un peu partout mon nom, quoi. C'est un peu partout sur des endroits où les gens ils pouvaient le voir et puis euh, en fait, dès que j'ai pu trouver des endroits pour faire ça, j'ai arrêté des gens et j'attaque directement par ça. C'est quoi ton nom Jéwan et Ski, qui font partie des BBC, sont des graffeurs des premiers temps. Jéwan, pour aller de chez lui au terrain vague, il passe par plusieurs rues, et dont la rue à côté Château-Landon, et donc un jour il, me, il passe devant la boutique et il me voit à l'intérieur. Donc il rentre, il me dit « Oh Daniel, tu es là Tu travailles là ?» Il dit « Ouais, ouais, je travaille là. » Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas dire que c'était ma boutique, donc il disait que je travaillais dans cette boutique. Et il me dit « Oh, c'est cool comme ça. » Il me fait « Oh, bah, je passerai te dire bonjour. » Je lui fais « Ok. » Et un jour, il revient avec ski et il me dit euh, « Daniel, il pleut au terrain. Est-ce qu'on peut rester un petit peu là euh, le temps que la pluie s'arrête pour reprendre ?» Je lui dis « Oh, il n'y a pas de problème. » Et puis après, euh, c'est devenu un rituel, c'est-à-dire qu'il venait... Euh, ou avant d'aller au terrain ou après mais bon c'était un, un, une petite halte qui faisait où on discutait ben bien sûr que hip hop et par la suite euh, ça donnait envie à d'autres graffeurs du terrain vague qui étaient au courant qui venaient donc euh, les femmes qui, auxquelles auraient pu être intéressées par les vêtements n'osaient pas rentrer dans la cabine d'essayage quand j'étais à la boutique elles avaient un peu peur donc euh, elle était assez vide et donc euh, ben moi ça m'occupait je jouais aussi aux échecs avec Ski, donc on passait du temps. En discutant comme ça, il me, il me pose la question, il me dit, Daniel, tu vas à New York, euh, est-ce que tu ne peux pas nous ramener des ceintures Une ceinture, ça s'appelle une emplette, et une emplette, c'est une, une ceinture avec un contour métallique où on peut y inscrire euh, nos lettres, et nos lettres, euh, nos surnoms de rue, ou, euh, ou notre signature en tag. Ma réponse, c'est non, puisque je leur dis... Euh, ça, c'est un business que je fais de, sérieusement de, de vêtements. C'est avec ça que je gagne ma vie. Je ne vais pas mélanger ça et ma passion du, du hip-hop. Ils insistent. Il euh, faut se dire qu'à cette époque-là, il n'y a que solo et squat d'assassins qui ont, qui ont leur ceinture et qui nous font baver avec leur ceinture que, que nous n'avons pas. Ils m'ont saoulé pratiquement toutes les semaines. Mais il dit à ton associé qu'elle essaye de les trouver. On essaye de les trouver à New York, mais ça se trouve pas comme ça, les ceintures. Elles sont pas vendues à chaque coin de rue. C'est un truc qui est vraiment hip-hop. Et je dis euh, à tous ceux qui traînaient à la boutique euh, à l'époque, je veux bien ramener les ceintures, mais j'ai pas pas l'argent. Si vous voulez prendre des précommandes, vous payez la moitié, et quand la ceinture arrive, vous payez l'autre moitié, vous avez la ceinture. Là, le premier qui se lance dans cette aventure c'est DJ Asko qui prend tout de suite la commande ça donne confiance aux autres et voilà que je prends en précommande à peu près de quoi faire 100 à 150 ceintures le jour où elles arrivent je commence à, à les fabriquer et pour faire ce montage là il faut à peu près euh, 5 à 10 minutes que c'est des lettres que j'installe dans un cadre avec euh, de petites barres en métal qui me permettent de les maintenir euh, entre elles. Pendant ce montage, je discute et, ou de hip-hop ou de savoir s'ils si sont graffeurs, s'ils si sont danseurs, de quelle ville ils sont. Un gars vient et me donne son nom. Il me dit « Mais moi, j'ai pas j'ai pas commandé les ceintures. » Je lui dis « C'est pas grave, il y en a, je peux en faire en plus. » Et à la question ben, T'es de quel quartier, il me dit « Moi, je viens de Bruxelles. » Là, je, je pose le tournevis et je suis vraiment bloqué. Et je dis « Toi, tu viens de Bruxelles pour acheter une ceinture ?» Il me fait « Oui, il y a un copain, il m'a appelé hier, il m'a dit que tu avais des ceintures. » Et donc, je suis venu aujourd'hui euh, et je lui dis « Mais, prendre le train pour prendre une ceinture ?» Il me dit « Bah oui, euh, c'est moins loin que New York. » Et là, dans ma tête, je me dis « si le gars, il est prêt à prendre le train de Bruxelles pour acheter une ceinture, il y a vraiment une demande, pas que parisienne, quoi. » Et c'est vrai que le bruit euh, arrive très vite. C'est vraiment un article qu'on veut qui est représentatif euh, du hip-hop, qui est dans les graphes qu'on voit à New York, qu'on voit sur les rappeurs de Fafa Freddy, euh, même Madonna, dans son clip euh, Holidays, elle, elle importe une. Quand on est dans la rue et qu'on a la ceinture, on est b-boy officiel, quoi. Mais au bout d'un mois, quand t'as eu ta ceinture, euh, ben on me demande, est-ce que t'as pas des gros lacets les gros lacets, c'est des lacets un peu larges, qui nous permet de couvrir nos baskets et qui nous identifie en tant que b-boy. On me demande des chaînes en or, on me demande des chapeaux Kangol. Au bout de six mois, euh, je déclare que la boutique, elle devient hip-hop parce que finalement, j'arrête d'acheter des, des robes. Et il n'y a vraiment que les articles et la clientèle. c'est que des b-boys qui viennent acheter de la marchandise. Many people tell me this style is terrific. It is kind of different. But let's get specific. KRS1 spécialise in music. I'll only use this type of style when I choose it. Pardon, people in the place The be. KRS1 attacked. You got dropped off MCA because the rhymes you wrote was whack. Et donc la boutique s'appelle Le Temps du Swing. C'est Sao qui me dit, mais elle s'appelle comment cette ton entreprise là Je lui dis, ça s'appelle Ticarette, mais bon, c'est un, je lui dis, c'est un nom claqué un peu. Il me dit, pas du tout. Putain, Ticarette, c'est bien. On dirait même, ça fait Ricain. J'ai fait, ah ouais je fais, bah vas-y, alors écrivez Ticarette. Et là, ils font le grave Ticarette. Et voilà, la boutique devient officiellement une boutique hip-hop. Ticarette, Save my people. Bah, uh, un pionnier raconte les débuts du hip-hop en France. Cette boutique, quand je l'ai reprise, par la suite, j'ai compris pourquoi elle n'était pas chère. Parce que c'était un bar qui avait été fermé par voie de Justice parce que il euh, y avait euh, au sous-sol une cave, et on voit qu'il y avait des petites lumières rouges, des petits canapés, sûrement pour recevoir des dames, on va dire. C'est un ancien café, et quand je l'ai repris, déjà le bar, il est, il est en briques, il est super euh, dur, et c'est le fait que j'ai laissé le bar, et ben ça a fait comme un café, finalement, moi j'étais derrière le comptoir... Et c'est ce qui permettait d'avoir des échanges de conversation Donc, euh, j'ai une petite vitrine où je mets un petit peu quelques articles. Mais la plupart des choses, elles sont euh, accrochées sur cintre au-dessus de la boutique. Et à cette époque-là, je vends des starters, c'est-à-dire les blousons euh, de basketteurs ou de hockeyeurs. Je vends des t-shirts euh, graffés, qui sont graffés par les graffiti artistes, la plupart, bien sûr, c'est encore les BBC. Le premier t-shirt que j'ai de série graffier, c'est un t-shirt de Colt et Motou, qui sont tous les deux euh, des graffeurs et qui appartiennent au groupe NTM. 93 NTM, c'est encore lui, Motou. Il s'est fait la main sur les murs et les métros de Paris et de Londres. Aujourd'hui, il peint l'entrée de la fac de Saint-Denis et personne ne veut manquer ça. Tous disent de lui qu'il s'est donné une âme au mur. Genre l'étoile, les, les gens ils les gardent chez eux, les murs ça se voit. Quoi. Et euh, c'est pas genre si t'as un truc euh, à dire de valable, je euh, sais pas quoi, essaye de le mettre sur, sur un mur, comme ça plus les, les gens vont le voir. Il y a un, un radiateur que j'ai euh, avec des grandes lamelles pour chauffer, mais j'ai pas d'argent pour mettre le chauffage, donc euh, en fait il sert à mettre des photographes. Nous, on sélectionne, on est que les beaux graphes, bien sûr. Et puis, un autre phénomène aussi qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les voisins, parce que tout autour de la boutique, la boutique a été massacrée, ça a été tagué. Pour se moquer et pour arrêter ce, ce tag, on disait hey, « c'est pas parce que tu as mis un tag à ticarette que tu vas être reconnu par, par tout le monde. » Donc arrêtez d'en mettre à côté de la boutique, en plus, ça évitera qu'elle ferme bon, maintenir ou détruire, tu as le choix, mais je pense que t'es quand même pas con et que tu as compris, euh, toi qui écoutes derrière, euh, chez toi quoi, à enfin, toi qui euh, venais par exemple pisser dans l'ascenseur ou euh, un peu trop tagué sur les murs, parce que je te signale qu'il y a des voisins autour et tout ça, et que bon, euh, je veux dire, euh, nous... Nous on n'est pas chez nous quoi, je veux dire, c'est pas notre radio. Alors D'ailleurs, quand non. tu viens et que tu tags, je veux dire, moi je, je n'ai rien contre les tags, ça n'engage que moi hein, ce que je dis. Hein, mais... Tellement de mœurs sont parés. Voilà. Et on va parler avec Daniel un peu là-dessus. Voilà. Moi, c'est il... pareil, des tags, je suis pas contre de tout, mais bon, il y a des endroits c'est où ça ça, ça ça nous euh, ça, comment on dit, ça fait ça nous fait beaucoup de mal quoi. Alors voilà. soit... est-ce que vous allez écouter du rap après ça, hein Que ça soit dans les boîtes, à la coup. radio ou, ou chez Daniel de Ticarette. J'en profite pour dire que. Tigarettes ça a été fait euh, par la rue et par les b-boys de l'époque. C'est eux qui ont voulu qu'il y ait une boutique hip-hop. Je ne l'ai pas ouverte euh, avec euh, l'idée de faire une boutique hip-hop. J'ai ouvert une boutique de frippe. Donc j'ai fait les ceintures parce que les, les BBC me l'ont demandé. J'ai fait les t-shirts graphés parce que les BBC voulaient en faire. J'ai fait les t-shirts sérigraphiés parce que Colt et Mode m'ont demandé d'en vendre. J'ai fait les starters parce que Chino DNTM en vendait. Euh, par la suite, euh, j'ai fait les mixtapes parce que Clyde m'a ramené et Cut Killer m'ont ramené leur, leur première euh, mixtape. DJ Clyde, DJ des, des Assassins et Cut Killer des EZB à l'époque, qui pour nous est un mouvement dans le mouvement tellement que ce crew était nombreux. Quoi. En fait, euh, dès que tu avais un article que tu avais besoin de vendre, bah c'était pratique de le mettre à arrête parce que tu étais sûr de toucher ta cible. Et puis, euh, je ne prenais pas de commission sur les ventes hormis ce que je ramenais des états unis Quand Cut il me ramène une mixtape et que je dois la vendre 10 euros, euh, quand elle est vendue, je lui donne 10 euros. Je ne lui donne pas euh, 5 ou 9,50 ou 8. Quand Get Busy il me ramène euh, son franzing, le prix du franzing, je lui, je lui donne le même prix. Quand les IZB me donnent des places de concert à vendre, bah, c'est la place qui est écrite sur le ticket. Il n'y a pas les 15 euros de la FNAC. Où... Je ne prenais pas de commission parce que euh, j'ai trouvé... Euh, on peut dire presque un double intérêt, c'est-à-dire d'être authentique avec l'esprit hip-hop. De vendre ces produits-là, ça m'a amené une clientèle où je me disais, ben, ils, vont, ils vont venir acheter un franzing, en même temps ils vont connaître la boutique et peut-être ils vont vouloir prendre d'autres choses. Mais c'était plus pour que la boutique et le mouvement, parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, on est tous ambassadeurs du hip-hop, et notre rêve, c'est que le hip-hop règne sur la planète, quoi. Tous ceux qui peuvent y contribuer euh, font quelque chose, quoi. Well, et ZB ont été super cool avec moi, c'est qu'au début, euh, qu'ils faisaient des concerts, ils avaient besoin, on va dire, un petit peu du, d'un tampon de validité que le concert était bien hip-hop et fait par des gens du hip-hop les deux conditions pour être euh, agréablement acceptées et donc ils mettaient sur leur, euh, leur affiche euh, vente euh, 3 Fnac euh, Clémentine je crois à l'époque et Ticarette et quand les gens voyaient euh, un concert de rap avec marqué place vendu à Ticarette bah déjà, je ne sont pas obligé de connaître le groupe si c'est vendu à Ticarette c'est du rap déjà pour commencer très vite euh, les ZB qui s'occupaient donc, de ces concerts là ont, ont grossi et euh, effectivement quand Public Enemy passe au Zénith je vends des places euh, euh, je remplis un rang moi avec les places que j'ai dans la boutique je remplis pas le Zénith du tout mais il continue à mettre des et c'est plus pour me soutenir dans ma démarche on va dire euh, de gentillesse vis-à-vis du hip-hop qui voulait le développer Bang What you're looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh oh, the below the level, 'cause I'm living low next to the base Come on, turn up the radio à qui on pose une question dans une interview, on lui dit pour toi c'était quoi Ticaret il a dit c'était Social Club et c'est vrai que effectivement c'était un, un centre culturel moderne si on peut dire quoi tu pouvais venir euh, tout seul à Ticaret et repartir avec cinq amis une fois je vais dans une soirée et il y a un gars qui vient me voir, il me dit hey, « Dan, tu te souviens pas, Ticarette à l'ancienne ?» Je lui fais, Non ». Il fait Ouais, mais un jour j'étais venu comme ça, et je t'ai dit euh, « Je suis DJ, euh, je connais personne, tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ?» Et je lui ai présenté DJ Abdel. Et il m'a dit « Mais tu sais que DJ Abdel, jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec lui, on fait des soirées ensemble. » Et donc euh, voilà, il y a plein de liens qui se sont faits, il y a plein de collectifs même qui se sont créés euh, en se croisant à Ticarette, quoi. Les discussions n'étaient pas uniquement à la boutique, mais c'est vrai que ça se passait aussi beaucoup à la boutique parce que beaucoup des leaders du mouvement traînaient à la boutique. Teddy et Abdel sont mes deux vendeurs. Il y en a un qui s'appelle Abdel, qui s'appelle Muck, et c'est un taggeur super connu. Teddy, c'est un mec qui a une voiture américaine qu'aujourd'hui, on pourrait dire « lowrider, quoi. Et donc, euh, il est connu parce que sa voiture, euh, voilà, elle, est, elle est customisée. On est des authentiques euh, b boy La boutique a eu du succès et a été auto-protégée par la rue. Quoi. Dans toute l'existence que j'ai eue, je n'ai pas, eu, pas eu de cambriolage, je pas eu de braquage et crois-moi que dans la clientèle, il y en avait qui savaient faire, en fait, on n'embrouille pas tes quoi. Et donc, je pense que... Bah déjà, je les remercie, mais je pense que le succès, c'est plus parce qu'on on est, on, on était de la rue, quoi. commence un peu les, les clips, euh, les pochettes de disques, où là, il faut être habillé hip-hop, et les artistes n'ont pas forcément la panoplie. Et donc, c'est des costumières qui viennent à la boutique, euh, la première, ça a été une fille qui s'appelle Chatoun. Elle vient et elle doit habiller Princesse Erika pour trop de blabla. Donc elle a l'idée que Princesse Erika ait une ceinture. La plus grande de la boutique, parce que Princesse, ça prend beaucoup de lettres. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Et puis après par la suite tonton David quand il fait son clip euh, les peuples du monde tous ceux qui sont, qui interviennent euh, dans, dans ce clip euh, ont un accessoire de ticarette. Bon. dans Dans cette démarche où j'étais habitué à à prêter des vêtements le producteur d'Ayam me demande des vêtements pour Ayam puisse faire la première partie de Madonna. Et c'est en 1990. Mais Madonna, elle veut que le groupe de rap, il soit euh, habillé tous pareil. Enfin, qu'ils aient un, une, une tenue de scène, quoi. Et donc, il me dit, est-ce que tu as de quoi habiller euh, le groupe? Je lui dis, ben, je viens de rentrer euh, la marque Troupe, qui est une marque hip-hop. Je peux les habiller. Je peux, bien sûr, leur prêter les vêtements. Et donc, ben, ils viennent. Euh, Chacun choisit son son survêtement et ce qui leur permet de faire la première partie de Madonna. Je vais pour les brothers, ne sachant pas le réveil sur radio météo 90, ça leur fait la. Un chrono, vous savez quelle heure il est maintenant sur le micro. Car le succès, pour mon ce profil, succès et pour défendre mon parti en ville alors ta vie, la danse qui obéit, à ce que je produis, mon pas régime, Marcel. Quand euh, le concept, à arrive d'Ayam, nous, on, est, on s'aperçoit qu'à Paris, qui nous sommes les Parisiens, les rois du hip-hop, il y a la boutique de caret, Donc pour nous, on est les rois du hip-hop. Ayam, on est les rois du hip-hop. On fait une cassette qui s'appelle Concept et on s'aperçoit qu'on a l'âge de pierre, quoi, par rapport à eux. Nous, on est encore avec des boîtes à rythme, euh, on balance euh, des sons avec les vinyles. Eux, ils sont déjà avec des boucles, euh, comme Topical Quest, euh, jusqu'à que euh, NTM, le Monde de Demain, euh, prenne une boucle qui appartienne à cette, à, à cette cassette, quoi. Le Monde de Demain, il a dit, nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute on peut même presque dire que c'est un hommage à. pas à Marvin Gates pour ce coup, mais plutôt à Iam, quoi. Dans les premiers disques de rap, au dos des pochettes, il y avait toujours des dédicaces. Ils mettaient des dédicaces à leurs copains, etc. Et il y avait souvent la dédicace à, à, à Tikaret ou à Dan de Tikaret ou même précisément des fois Teddy Abdel et Dan de Tikaret. On a beaucoup été remerciés pour l'existence de la boutique. Quoi sat my people. Alors cette boutique, elle a une durée de vie... Elle a été ouverte pendant à peu près 13 ans, en tout et pour tout. Et elle a été euh, à la mode et efficace, on va dire, euh, entre 9 et 10 ans, quoi. 88, euh, 96. La concurrence m'a laissé tranquille au moins pendant 3 ans. Parce que bah, je ne voulais pas du tout de cette clientèle. Et je trouvais que ou c'était que des voleurs ou des gens qui avaient pas d'argent. Mais le succès de le, et la montée de du hip-hop... Euh, dans le monde et dans toute la France, a fait que euh, le marché a commencé à s'intéresser à, à cette mode. Et en s'intéressant à cette mode, et ben, tout le monde a commencé à vendre du hop, les puces, les halles, les puces qui faisaient beaucoup de copies, des faux sweatshirts, Naughty by Nature, fila, enfin toutes les marques, Nike. Et dans la rue Saint-Denis, il y a plein de boutiques qui ont commencé à comprendre que la basket de couleur euh, est un marché intéressant. Et donc... Euh, je vends beaucoup de, de baskets parce que j'avais fait un investissement assez conséquent pour obtenir l'exclusivité d'une marque qui s'appelle Troupe, qui est la marque d'Elel Koujé. With the local DBC news, Koujé with But Cet investissement m'a coincé à l'arrivée de baskets, qui commençait à devenir à la mode. Qui s'appellent Ewing et Fila. qui sont andins. qui sont de couleurs Avec du vert, de la moutarde, bleu, rouge. Le marché euh, se développe plus au hall. Ça, plus une peur de monter à Stalingrad. Parce qu'effectivement, il y a le krach qui s'installe à Stalingrad. Et puis aussi, le passage à Gare du Nord. Euh, une fois que tu as fait tes achats à Ticarettes et que tu es obligé de passer par Gare du Nord, fais gaffe à ton sac. Et donc, euh, tout ça a fait que bah, c'était bien pratique euh, de juste de descendre à Châtelléal et de faire ses achats, quoi. Si tu voulais un produit hip-hop, n'avait plus l'exclusivité, quoi. Euh, la boutique euh, est moins fréquentée, elle dépérit, et elle la moins la cote. Je trouve un nouvel associé, et je m'installe euh, au hall. J'ouvre donc un deuxième Ticaret. Et dans ce deuxième Ticarette, euh, je fais... Euh, une petite boutique de disques. L'acheteur euh, qui fait les sélections, euh, enfin qui fait les achats de vinyle, c'est DJ Spunk. And Spank. One, two, three, and then... DJ Spunk, c'est un DJ qui est très ami avec Joey Star et qui a composé Ma Benz. Le problème de, de cette boutique de vinyle, c'est qu'elle vendait exactement le même nombre de disques qu'elle achetait. Donc elle ne gagnait pas d'argent, elle ne payait pas le loyer, elle ne payait pas les employés. À cette époque-là, euh, c'est DJ Spunk et DJ Cost aussi et donc euh, ces gens là ils ne sont pas payés ils sont payés que par euh, la partie vêtements donc euh, je dis à Spank euh, écoute euh, je crois qu'on va fermer la boutique et il me dit non non, non on ne va pas fermer la boutique je vais trouver un moyen et il me dit qu'il va demander à Joe de débloquer des fonds pour qu'on puisse continuer la boutique Joey Star investit 50% de cette partie de la boutique euh, qui est la partie vinyle ben, il nous la porte euh, comme ça dans une sacoche on va dire une sacoche aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, il l'avait sorti officiellement. Hein. C'est pas spécialement pour des ticarettes. Il n'avait pas spécialement envie de, de faire du business, d'avoir une boutique. C'est juste qu'il voulait que Sponk garde son goulot et que, qu'il continue à fournir des disques. Et donc Mevla, donc associé à Joey et à DJ Sponk dans cette euh, boutique euh, de vinyle euh, qui a eu vraiment énormément de succès dû au goût de Sponk euh, pour dénicher... Euh, Les perles rares de hip-hop. Il faut se dire que Spank, des fois, il commandait des disques de rap. Le disque, il était sorti en mille exemplaires. Il y en avait 500 aux états unis il y en avait peut-être euh, 300 au Japon, 200 en Angleterre, et nous on avait les 100 qui restaient. Je me suis rendu compte que j'étais euh, décalé, vraiment décalé. C'est, Je vendais la marque Ellie Hansen, qui a pour sigle HH. Et HH ça fait hip hop et HH ça fait aussi le nom du collectif de Cut Killer quoi. Où il y a LBR, Crazy Bee, DJ Mousse. Cut vient m'achète cette doudoune, je crois qu'il m'en achète peut-être deux et il m'achète aussi d'autres produits. Et par mon habitude, avec ma gentillesse, je dis à Cut, euh, attends, je vais, je vais t'arranger sur la note. Et Cut me regarde et me dit, non, mais Daniel, c'est pas nécessaire. La façon qu'il m'a dit, c'est pas nécessaire, c'est me dire, non, Daniel, c'est bon. On est, on est large, quoi, maintenant, t'as plus besoin de, de nous aider. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, mes clients, ils gagnaient plus que moi, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, là, c'est... Il y a eu une bascule qui s'est faite. Mais je me rends pas compte que, finalement... Euh, ben c'est un peu la fin de Ticarette, surtout que je suis plus occupé par la musique. Je sors un morceau sur la compil de Jimmy Gell et Session qui s'appelle « Moda et sans s'ennuient ». Et avec le succès de ce morceau, je signe chez BMG, qui me donne une avance, qui me permet d'acheter un studio d'enregistrement que j'installe au sous-sol de Ticarette. Sap my, my People. Un podcast de grande contrôle en collaboration avec Nick La Radio. Écrit et présenté par Yasmina Benbekai, avec Dan de Ticarette et avec l'aide de Virginie Trément. Réalisation Malo Williams. Rédaction en chef Christophe Payette. Production Sonic le Studio.